0: 深
1: 耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活
0: 。欢迎收听宝岛庆丰年
1: 。Hello， 各位农传媒聊天室的听众朋友，大家好。我是今天乱入的主持人谢霆。上一次的节目，我们呃邀请到那个台大昆虫系啊，我这个杨恩成教授 （A.K.A. 我表哥）哈，来跟我们分享那个呃蜜蜂跟蜂蜜的一些知识。那我们今天的这个节目呢，想要进一步哈、哦、邀请这个杨老师来跟我们分享，呃，他最新的一些研发的成果跟推动的一些经验哦。那呃，我们都知道，其实呃，蜜蜂或是蜜蜂这个产业跟农业呃发展是非常有关系的、哦。那首先，我想要问一个问题就是说，我们都知道昆虫其实可以帮忙那个呃，我们的很多的农产那个农产品做授粉。我们的植物授粉其实是靠这些昆虫，那蜜蜂在授粉上面有什么样特殊的这个角色
0: ？好，呃，最简单的回答就是它的授粉效率是比较高的。哦，那呃，蜜蜂有一个非常这个也是要稍微科普一下，蜜蜂有一个很特殊的行为，称为定花性。呃，定花性，定花性，叫 flower constancy。这是达尔文，呃，那个时候就已经已经写在写在这个书本里面的
1: 。你说是演化论的那个达尔文，那这个
0: 这个定花性，什么是定花性呢？定花性就是，呃，蜜蜂如果出去，呃，受它它的这个真刺蜂出去，如果说找到了一个他觉得不错的蜜源的这个植物的花。那他会记它的形状，记它的味道，回来跳舞。跳舞之后会告诉他其他的同伴，往那个方向去找这样的花。那他在跳舞的过程呢，会会把那个刚才采回来的花花蜜，给那个其他的同伴在旁边旁边围观的这些这些蜜蜂呢去闻。所以他们出去的时候，除了他这个找的这个方向，他往那个方向去飞。啊、哦，那飞了多远的距离，他们其实也会靠这个舞蹈去告诉他。那到了那边之后，他也会去找这个花，所以他的这个、這個、这个去采花蜜的这些过程呢，就会一直固定是这个花。所以我就举一个简单例子好了，这个龙眼蜜，龙眼花开的时候，你放的这一些蜜蜂，它就只采龙眼蜜，对不对？那因为龙眼蜜它很喜欢嘛。所以他们就整个那个龙眼龙眼树上面都是蜜蜂。那这个时候旁边如果有那个芒果花开了，他不喜欢，他它它不会去的，他只会
1: 去去龙眼龍、欸。这个解答我一个长久以来的疑问。我就想说，大自然这么多那个植物，那理论上我们那个蜜蜂出去采我们的那个蜂蜜啊，应该有各式各样的那个味道会混在里面。是，那、啊、为什么？其实我们就看到说，哎、欸，就有龙眼蜜、荔枝蜜，它其实是很单一的。哦、嗯，原来它这个机制就是刚才那个杨老师讲的，对，他、這
0: 個、在采蜜的行为里面有这个定花性，还有它有本身有一些呃，我们应该说是天性吧，哈 i n n e t preference， 它有一个先天的偏好。哦，譬如说丰农就有这么一句话，就是台语他说。胖啊啦，就甩啊灰，今年灵金彼得都无好啊，因为他比较喜欢
1: 彼得雕诶啊
0: ，不，他没有，他不喜欢甩啊甩啊他不喜欢甩啊，所以甩啊的那个那个授粉事实上是用苍蝇、哎哦、所以
1: 表示说今天如果他本来不喜欢，可他。就必须他必须得去，他表示
0: 那一年的龙龙眼蜜龙眼
1: 花就没有蜜，没有蜜。哦，原来是这样子啊！所以我们在很多的那种中南部，我们看到很多温室啊，啊，会有一些农民就是会摆个蜂箱，也不止温室啊，有些其实是在开放式的这种呃果园，他们其实也会摆个蜂箱，啊，其实就是利用蜜蜂这样子的一个会去呃授粉。哦，会去采蜜的这种天性哦，来帮助他们做这个。对，因为它的效
0: 率最高嘛。我刚才提的就是定化性，它来回的速度。你知道，它出去采完以后，回到他家，然后再下一次去，五分钟之内，三百秒之内一定会来回一次，所以它
1: 的速度非常快。哎、欸，那既然就像刚才讲的哦，其实我们在很多的农业现场啊，已经看到很多农民啊会去使用这个蜂箱来协助他们做授粉。的这个工作，那为什么那个你这一次哈又呃研发了这个无蜂王授粉的这个技术啊？这个跟传统上农民在使用这个蜂箱，它的差别到底是什么
0: ？好，我想应该先厘清一下，就是为什么在呃温网室里面，我需要去解决过去的一些困难。那这些困难，我想应该这么说，过去。如果呃用设施栽培的这些农友呢，他想要用蜜蜂去做授粉，他可能要去买呃一箱蜜蜂。那买这一箱蜜蜂，我们可以试着呃想一想，一箱蜜蜂里面也可能三四万只、五六万只的的工蜂。那设施栽培的现场其实蜜源并不是那么多足够，所以你把一箱。呃，蜜蜂放进去之后，其实对蜜蜂来讲，也是加尾巴哦。它里面，因为我们又单一作物嘛，那你在一个温室里面、温网室里面你，你你种了这些，比如说你种了洋香瓜好了，那那洋香瓜后来又会蔬果，然后所以那个花也没有那么多啊。通常现在又又呃水耕啊什么，那个密度也不会到到那么高，所以再怎么样呢？其实对一箱蜜蜂的这个蜂群来讲，这些呃设施栽培里面的食物来源事实上是不够，这是第一点。第二点，呃，在如果用一整箱蜜蜂去做授粉的时候，这一箱蜜蜂里面，呃，它一定会有幼虫。那幼虫呢，会放费洛蒙，幼虫的费洛蒙会促使外勤蜂。去踩呃食物，这个是有的靠腰了哈、哦，就把躲腰。然后这个这个这个外勤蜂呢，就会被这些费洛蒙给刺激，然后产生比较呃比较躁动的行为，比较 aggressive。那这躁动的行为，它因为他急得要赶快去踩很多啊、哦，因为里面的在在化腰，然后所以它要赶快去踩。那这个时候呃，农民在里面操作。通常我们听到农民就很容易被叮，哦、因为它很躁动，那所以这个这个蜜蜂会变得比较凶
1: 。哦，难怪有时候我们去参观那个农民的温室，他农民就会比较是会那个叮咛一下，说不要靠近这个蜂巢，是，不然那个会被蜜蜂蛰这样。
0: 对，因为那个时候它整巢是很完整的，里面又有幼虫，那所以它也有守卫蜂。然后它又幼虫的菲洛蒙又促使它的这些外勤蜂赶快出去采很多，然后外面又不够食物，所以这箱蜜蜂其实在里面事实上是很辛苦的
1: 。所以它整个那个蜜蜂的社会不是一个稳定的状态。对，那
0: 呃，如果一个第三点就是我要讲的就是说，这个蜂群这个蜂蜂箱如果放在设施栽培里面，那事实上食物不够。所以其实是应该要有人去照顾他们，要有人去养蜂。那一般农民事实上是没有空去养蜂，而且养蜂事实上是一个专业。那你要去打开蜂箱，你要去喂糖水，你要第一个要有那种胆，然后你打开蜂箱，要去还要有那个给吸哈，要去喷烟，然后你还要不怕，那还要再去看一下巢片里面的状况。你你你差不多不太会，农民不太。会去做这些蜂农要做的事情，啊，所以这个是我们在看温室授粉里面用原来的的这个蜂群整个整箱去卖哈。那第四点，我们刚才有提过，就是说我们会有这个呃采蜜的季节，三到五月采龙眼荔枝蜜。那采完之后，很多蜂农的这些。蜜蜂它事实上是可以卖出去给人家做收费，所以有很多农友就买这样的呃蜂箱来放到温网室。通常采完蜜的这一个蜜蜂都疲累了啊，哎、欸，因
1: 为他已经工作好一段时间，对他工
0: 作好一段时间，其实是很辛苦了。啊，那就其实，那你想想看，他如果放进来，其实那些蜜蜂放在里面，又在一个那样的环境，食物不够。啊，又要去工作，又逼着让他去工作。那、啊、其实对于正常来讲，对这些蜜蜂来讲，我看起来是不好。哦、啊，那这个是整个我在看这一件温室授粉的,的事情，呃的开始的发想，这在十几年前就开始。那那那个时候，我其实就想要用费洛蒙去解决这个问题。那其实不需要到四万。五万这样一箱的那么那么多的工蜂，呃，因为里面的食物是是不够那么多，所以如果我可以只把呃一些工蜂弄出来去做授粉工作，那我事实上是可以就比较多的这个蜜蜂。那这些蜜蜂它的呃工作就只专注在去做授粉，能采一些蜜回来啊养它自己。那工蜂本来就有寿命，工蜂的寿命事实上只有。呃，如果成虫之后，差不多就是一个半月、两个月的这样的时间啊。那呃，通常我们就以以这个四十五天来来来算好了哈。那事实上，四十五天的这个外勤蜂的这个这个时间来做授粉，事实上是够的，是绝对够的
1: 。所以这个也也是我们那一天在记者会哈，其实大家有看到，就是说。呃，杨老师，你们那个研发的这个风箱跟传统的这个风箱比起来，它的那个体积就小小非常多这样子
0: 是。而且如果你要用原来的那个木头做的风箱，是不是很重？对，所以我们就做纸箱。那做做这个结构纸箱的这个。这个事情，其实我从十几年前就跟新竹的一家公司就合作了哈。那这家公司其实我稍微介绍一下，它其实是呃，我们算是台湾之光哈。那它它是负责这个美国 Walmart 的这个这个纸箱的一个公司，他们的做很多这方面的生意是跟美国 Walmart 公司合作。那他们也也因为现在都要 ESG， 他们也也还蛮蛮。希望说，哎、欸，如果做一些这方面的工作，跟我们一起研发这样的纸箱，那可以帮助呃，在这个授粉的这件事情的话，也也对他们公司也很好，所以就很乐意跟我们合作。不然我其实也不晓得那个结构纸箱应该怎么做。那我就把我们的需求跟他们讲，那他们工程师很 nice 的去跟我们合作，然后就。慢慢开发出这样的一个一个结构的风箱，那这个风箱他们还做了防水的处理，哦、所,以所以
1: 如果在那个温室里面，它有一些洒水系统，对，不会影响到这个风箱
0: 是。是，所以这个是我们在过去这段时间呃慢慢在做的。那最近的契机会为什么会开始又把这件事情给整个给给呃？整理完之后，然后往外推广，就是主要是因为我们现在在做有关心气候变迁的事情。那气候变迁，呃，我们也关心到台湾地区的这个气候变迁之后，我们农业会有很大的改变。尤其是现在的地形地貌，还有栽种区，还有栽做植物的种类，可能现在在这边种火龙果，未来就不是在这边种火龙果这些。那呃，整个看起来，我们研究的成果，其整个看起来，未来像我们台湾这样的地方，呃，农业还是会走到设施栽培里面去。哦，那设施栽培，当然我们知道可以防。防止一些病虫害啦，那当然也你防止的害虫，那当然这个益虫也进不去了哈，所以受粉蜂也进不去，所以就跟加深了要把这个事情给给给整理出来，那整理出来以后就呃很。很幸运的一下子就试出来，说效果很好，所以就开始去中南部。我们就因为有研究计划的关系，所以就跟农民合作，那先给他们试用我们的这个这个授粉蜂蜂箱。然后在不同的作物，那当然蜜蜂所有的瓜类都需要蜜蜂授粉，所以我们就试了，目前为止就十二种瓜类啊，当然不止啊，哈。那呃，像草莓，像去年冬天。冬天我们知道，像草莓都是也很多都在温网室里面哈。那这个草莓它也会有这种成架式的。那如果是要授粉的话
1: ，我说到草莓哈，就是说有时候我们在那个外面买到草莓啊。它那个果形，对不对？对，会有一些歪七扭八，它不是很一致。对啊，这个跟授粉有听说有很密切的因为它是聚
0: 合果所以它这授粉，如果这这几朵小花如果没有授粉完全，它未来那个果形就会不好看啊。如果是授粉，用蜜蜂去授粉，它起来就会很漂亮的那个那样心形的那种样子。哎，所以呃，用蜜蜂授粉就很棒，就就在这上面。那因为整个十二月的时候在，在我们在从事这个跟呃一些草莓的农友合作的时候，他们也觉得很棒，因为因为这个授粉效率是非常好。那冬天的话，这个呃，当然温度比较低啊，可是还好我的这个蜜蜂它还蛮耐低温的。呃、它差不多十度到四十度之间，它的生存的温度范围，呃，差不多还不错。那我我们试的结果在，在在不管北中南的这些草莓的温室都都都有很很不错的效果。所以不止瓜类啊，就是有还有百香果，也有这个像连续采收的这种。丝瓜啦或苦瓜啦，这些都都做过。但是大面积的话，呃，我们现在下一个阶段要要做的就是大面积的这个温网式。我们可能会把我们现在薄薄的这个风箱变成比较大一点，让里面的授粉风变多。那现在看起来就是两分地的话，我们这样一箱事实上是足够的。哦，那如果更多的话，那就要更多箱。那如果是比较大面积的，或者是连续采收，我们会考虑变成做比较大的纸箱，然后去也是去调整这个这个蜂这个授粉蜂蜂群
1: 。那我听说哈，其实呃，虽然很多水果都需要蜜蜂授粉，但不见得都是工蜂来扮演这个角色，对不
0: 对？欸、你的意思是不是工蜂，不是蜜蜂，还是不是工？不是
1: 工蜂，就是说像有些那个，我就看有些那个小番茄，他、嗯、就标榜他是用雄蜂去熊蜂去授
0: 粉、啊 okay, 欸，对，那就是不不不是用蜜蜂。呃，瓜类我刚才提过，瓜类是一定是蜜蜂,蜜蜂。那小番茄，因为番茄它的花型的关系，所以蜜蜂不容易去去采蜜。呃、哎，那熊蜂的好处就是它会去把它咬破，然后它会用它的身体的那个肌肉拍拍刺的震动，那个震动是有一定的频率，哦，它有四百多赫兹，然后会让里面的花粉飘出来，然后就会粘在它身上、哦，所以就可以做很好的这个授粉。这、就是番茄目前为止是，我想蜜蜂是帮帮不上，哎，
1: 帮不上忙的地方。所以小呃帮小番茄授粉的这个雄蜂，跟我们一般在讲这个蜜蜂家族里面的雄蜂是不一样的是不是。不一
0: 样，呃，我们刚才讲的这个，你刚才讲的这个叫 bumble bee， 也就是跟番茄授粉的这个 bumble bee。那 bumble bee 它蛮温驯的它通常是住在比较温度比较低的地方，在台湾大部分都是中海拔、高海拔。那低海拔也有一些种类哈，那所以温度会比较高。那我们呃，为什么会有进口这个雄蜂做做这个 bumble bee 进来？是因为它很温驯，而且它很呃很适合在温网室里面做授粉。那目前是在荷兰有一家公司在全世界就是就就就推广这个这个雄蜂做授粉
1: 。哦，所以这个 bumble bee 的这个。Bumblebee 的这个熊蜂，这个熊是台湾黑熊的熊，是，对不对？不是这个雌熊的熊，是。那有一些朋友会有一些疑问、啊，然后就是说像，像因为我们是用纸箱这个蜂箱嘛，那它回收的这个机制会是怎么样
0: ？是，呃，如果是用木箱的话，当然又重又又不太容易去做回收，不过可以 reuse。那这个这个。现在用纸箱的好处就是说很很方便寄送，哎，我听说
1: 用那个宅急便就，急便就可以送了。啊，运送过程蜜蜂不会跑出来，不会
0: 不会，它那外面还会有一个罩子所以会罩起来，所以很安全。不会像
1: 飞机有蛇这样子，嗯
0: 、不会。<笑>那这个蜜蜂它在它在我们用这样的纸用这样的纸箱，其实。其实很多很多的农民，他们不是只有一栋温室所以他有不同的温室。假设他有 A、B、C 三栋，那他他可以安排，比如说这个呃这个蜜蜂呃在这边授粉完两个礼拜以后，他会从 A 栋换到 B 栋，换到 C 栋，它可以很容易的去搬动，而且很容易的去做做更替，那可以 reuse 啊，嗯，哦，纸箱也可以 reuse， 就箱 reuse ，他只要去换那个，没有我他如果要寄回来，当然我们也可以去。我们也可以把它收回来再用，因为那他通常现在还在试啊。那这个这个在 business model 上面到底要怎么做？这个就看呃未来怎么样会比呃对于农友会比较方便。哎，如果寄回来，当然又是一笔成本啊。那我我我想应该不是那样去做的，所以我们现在还在思考这个问题
1: 。那我们在前一集啊，杨老师有跟我们介绍这个蜜蜂族群的这个社会性嘛？哈。那其实，呃，这些工蜂它其实是为了要去那个到外面去采蜜回来，然后伺候这个这个蜂王。那这些那个无蜂王蜂箱的工蜂它出去那个授粉，它会顺便采蜜吗？会。它
0: 其实出去授粉，它其实主要出去就是要去采集食物嘛。那如果有蜜的话，它当然就很吸引它，它就会去采蜜。
1: 那所以买这个就是无蜂王蜂箱的这个农友，他有可能一兼二狗，就是说，呃，一边帮他的作物授粉，那一方面也可以收一些蜜回来。对，可是那个蜜非常少
0: 、哦非常，非常少，哎，但是我们可以从那个检查它的这个蜂巢室里面，可以看到里面事实上他们会储存花粉，也可以储，也会看到储存蜂蜜，但是那个量很少。呃，没有什么
1: 商业价值，那自己用也不自己用也不够啊，<笑>有这么少？对，非常少。好，虽然哈，我们是一个那个蜜蜂麻瓜了哈，可是我们在那个透过上一集科普那个杨老师的这個科普，我们大概知道，就是说，呃，蜜蜂的这个社会里面，它要能形成分工，蜂王的这个角色哈是非常重要的。那杨老师，你是怎么样去想到哈？就是说要把这个蜂王从蜂箱里面拿掉、啊，它又能够让这些工蜂可以去做到那个传统上他们帮助农民哦，农作物授粉的这样子的一个角色。你是怎么想出来的？啊
0: 、呃，如果有有听上一集的我的科普的话，就知道这个蜂王的工作其实它会放出费洛蒙去稳定蜂群。那其中有一个很重要的费洛蒙的功能，就是去让。公蜂因为公蜂也是母的嘛，那也是雌虫，那它的卵巢会受到这个蜂王的费洛蒙的抑制，所以它不会卵巢发育，然后去产卵。那所以呃，如果我要取代蜂王的话，那我当然要用蜂王的费洛蒙。如果用蜂王的费洛蒙，呃，放到我的授粉蜂里面的，呃，授粉蜂箱里面的话，那里面的这些工蜂，它就不会卵巢发育，那它就可以乖乖工作。如果它如果没有没有这个蜂王的费洛蒙，它就卵巢发育，它就会一直去产卵，那它就不会去工作。所以在稳定这个蜂群的时候，事实上是是用这个费洛蒙可以达到这个效果。那另一方面，也提提到了费洛蒙，另一方面就是说，因为我们把这个工蜂给给移出来，呃，内勤蜂移出来，那所以这个小的蜂，我们的授粉蜂箱里面，事实上里面并没有幼虫，所以也没有幼虫的费洛蒙，呃，没有幼虫的费洛蒙在敦促他们的这个这个姐姐们，就是这些工蜂，这些外勤蜂，一直去。呃，他给他靠腰说要赶快出去找食物，也没有这件事情，所以在里面的这些这些工蜂呢，他们其实就会依据外面的食物跟里面他们的数量，就是他们的工蜂的数量去做做调整，派出一定数量的这个授粉蜂出去，所以这些就变成这个呃，这个授粉蜂就非常的温驯。啊、呃，它不会像我们刚才所提到的，如果放一整箱的话，它就很容易呃躁动，然后会去叮农民的这件事情
1: 。那但是这个跟一般那个教科书讲的这个机制哈，就是、说运作的方式其实不太一样。那、啊、你是怎么想出来的？
0: 嗯、就把教科书丢掉就好了。<笑><笑>因为因为教科书告诉你的是。说呃，要出去做授粉，应该要有幼虫嘛，对不对？对。那如果如果没有呢？如果没有的话，他是不是就不会去去做授粉或是采花粉这件事？那就做看看呢、啊。呃，我们就试。所以我们在去年一月的时候开始试这件事情，三月就成功了。然后五月我就跟学生讲说，再多试几次。那我们确定，而且是直接可以在里面的蜂巢片里面就看到里面有花粉，他们会收集花粉，那就确定了。然后农友跟我们讲说，我们合作的那个在大溪的农友，他就说授本都完全了，所以也没有这些顾忌了。啊，那如果说你要问我说，我怎么确定说他们这些？工蜂出去都有乖乖授粉。我们后来跟呃农友就合作，因为我们是因计划嘛，所以我们把这个授粉，我们的这个授粉蜂箱，我们就送给农友，帮他们授粉。但是我们要求农友要帮我们收集数据，所以我们会请他们用很简单的方式帮我们看啊，每一天他在固定时间，然后走他的这个这个温室，这样走走过去，然后就看花上面有多少只。在每一天的固定时间，然、啊、后所以我们封我们的受吻蜂箱放进去之后，三到五天就但、那個、是内勤蜂了，三到五天就开始有外勤蜂出去了。那这也是请农友帮我们做观察，哦、啊，那所有所有的农友都回报都是。五天之内一定会会有外勤蜂出去。那出去之后呢？第一天、第二天、第三天，他看到在花上面的这样走走一排，这样从这一西，这样从这一头走到那一头，啊，他每天都在固定时间，然后这样走过去帮我们算花上面有多少蜜蜂，你就会看到一个很漂亮的数据出来，就是。呃、啊，这个有有外勤蜂出去之后，第一天可能少少的，可能五只，可是他第二天的时候就看到了十几只了，然后再就是二三十只，然后再就可能会上百只了这样，然后我们就可以看得到那个数据就到最后就稳定，哎，然后再根据呃这个农友他们所回报回来，他们。因为他们很厉害啊，因为这个授粉成功的话，他们就立刻知道啊哪一颗哪一个花儿授粉成功，他们就他们会在整个授授粉完全的时候跟我们回报说，哎，我这一我这一场的授粉已经结束了，所以我们就可以可以很清楚的知道我们的授粉蜂的这个工作做就完成了
1: 。好，那我想这个技术哈、哦，现在从实证上面当然是证明说对呃农民的这个效果是非常好的。啊！可是农民还是会关心一件事情，就是说成本、和、喔、费用上面是怎么样
0: ？呃，这个技术在台湾大学已经寄转给一家公司叫坤祥啊、呃。这个公司他们呃会去定价格。那目前我所知道，差不多二四八零一箱就会寄到，寄到直接寄到农友家。哎，那可能要
1: 那跟传统的这个蜂箱比起来，价格上面。
0: 传统是这样，传统如果你在授粉，呃、在采龙眼蜜的季节，三到五月，你事实上是买不到任何的蜜蜂，因为蜂农要把他们的蜜蜂拿去做采蜜、
1: 哦，所以他这个就比较不会受到这个季节性的限制你有錢。对，那你
0: 有钱那个时候是买不到的，但是呃，现在季转的这家公司，他就是专门养的蜜蜂，就是专门做授粉，所以他也不去做从事采蜜的生产。那价格应该他们是有做过市场调查，然后以前知道的，他们也有蜂，也有农民跟我们讲说，他们以前在很需要授粉的时候就要去跟蜂农买的时候，他们曾经一箱买到八千块，然后也有到买到三千块，所以我们不晓得这个中间的这个 range 是怎么样。那当然就看呃厂商他们自己怎么样去定这个价格。那那我想他们是有做市场调查的。好
1: ，那非常感谢这个呃杨老师哈，这两集跟我们科普还有很专业的分享呃蜜蜂，还有这个蜜蜂授粉的这个知识哈。那我想这个其实是台湾农业一个非常呃突破性的关键时刻哦。那将来我们就会有这个呃授粉产业哦，是不是就会有授粉产业这样的这个是的出现哈？那杨老师要不要对这个产业有是有一些期许哦？然后呃跟我们。为今天的节目做一个 ending， 这样
0: 。呃，授粉产业这件事情，我想是在台湾应该算是从此就开展了哈。那我希望，而且寄望在未来，我们台湾的在走这样的精致农业，或者是温网式的这样的设施栽培上面，对于授粉这件事情不再。呃，有任何的这个困难，然后也可以大量的减少这个外来种的这些威胁
1: 。好，那非常谢谢这个杨老师哈，这两集的分享。那呃，我们今天农传媒聊天室哈，那我们就节目就到这边告一个段落哈。非常谢谢杨老师，非常谢谢这个风联社。那听众朋友们，在下次见，谢谢。